0: Fakta, 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 program o zjawiskach anomalnych i niezmiennych. Zapraszamy do słuchania
1: Witam w Infra, faktach mówi Michał Kuśnierz Jest 7 lipca 2013 roku. Razem ze mną jak zwykle Piotr Celebiaz. Witaj Piotrze. Tam. Dzisiaj poruszymy trzy interesujące tematy. Powiemy o pewnej starożytnej figurce egipskiej, która porusza się w Muzeum w Manchesterze, a także powiemy o ostatniej transzy UFO Act, które zostało udostępnione przez Brytyjskie Ministerstwo Obrony i o interesującej obserwacji z wybrzeża. Pierwsze, popularność w internecie zdobyła nagranie, na którym starożytny posążek z muzeum w Manchesterze, egipski posążek, z niewyjaśnionych przyczyn samoczynnie się obraca. Dlaczego tak się dzieje do końca nie wiadomo. Figurka porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale tylko w dzień. Jej ruch udało się zarejestrować na kamerze monitoringu i właśnie to nagranie robi furorę w internecie. Co możemy powiedzieć o tej figurce i dlaczego ona, z jakich przyczyn się porusza?
0: No właśnie, to zdarzenie początkowo wydawało mi się jakąś sensacją sezonu ogórkowego, ale rzeczywiście po jakimś czasie okazało się, że no i poniekąd jest to prawda rzeczywiście figurka się obraca niestety pojawiają się trochę sprzeczne informacje co ta figurka przedstawia jedni mówią, że to egipska bogini, inni twierdzą, że to po prostu taki posążek kultowy z wyrytem z tyłu napisem, ufundowanym przez jakiegoś wiernego. Natomiast figurka, zakupiona w latach 30. ubiegłego wieku, zaczęła wirować na szklanej podstawie gabloty. Nikt nie wie, dlaczego się tak dzieje. Oczywiście nie jest to taki szybki ruch, ona to robi bardzo powoli, bardzo delikatnie, niezauważalnie widać to dopiero jeżeli e, przyspieszymy e, nagranie z monitoringu, bo e, właśnie w ten sposób odkryto to e, dziwne zjawisko no cóż, dyrektor powiedział, że e, istnieje kilka możliwości sam powołał się na wyjaśnienia fizyków mówiące, że e, prawdopodobnie szkło e, gabloty, na którym stoi figurka jest z drgania które w pewien sposób przesuwają posążek, który z kolei jest źle wyważony i po prostu się obraca jeżeli zachodzi takie zjawisko fizyczne. Źródłem tych mikrodrgań mogą być stopy odwiedzających bądź przejeżdżające tramwaje, bowiem figurka obraca się jedynie w dzień, w nocy nie obserwuje się tego zjawiska. Oczywiście pojawiły się też inne możliwe wyjaśnienia, jedno takie bardziej tajemnicze i powiedziałbym wręcz ezoteryczne Mówi, że ponieważ figurka posiada z tyłu taką inskrypcję ofiarną, w której prosi o składanie pokarmów zwierząt w ofierze, w ten sposób ma właśnie manifestować swoje prośby.
1: No tak, ciekawe czy ta sprawa się wyjaśni. No w każdym razie jest to świetna promocja muzeum, tak mi się wydaje. Ale pozostając w Wielkiej Brytanii, powiedzmy może o ostatniej transzy dokumentów związanych ze spotkaniami z UFO gromadzonych przez brytyjskie Ministerstwo Obrony dotyczyło one incydentów z ostatnich kilku lat. Po tym jak coraz więcej ludzi zaczęło interesować się sprawą niezidentyfikowanych obiektów, Ministerstwo dobitniej stara się uświadomić społeczeństwu, że nie interesuje się tą sprawą, a nawet doniesieniami policjantów czy też wojskowych. To dosyć takie dziwne zachowanie, nie pierwszy raz zresztą mówimy o tych brytyjskich UFO aktach. Jakby Brytyjczycy starają się odsunąć od siebie cały ten problem, wskazując na to, że ponieważ to nie zagraża bezpieczeństwu lotniczemu i tak dalej, po prostu określają to jako nieistotne, niewarte uwagi. Ale dlaczego przez tyle lat zbierano te
0: informacje? Przypomnijmy, że od kilku lat w regularnych odstępach czasu Narodowe Archiwa Wielkiej Brytanii publikują uzyskane od tamtejszego Ministerstwa Obrony akta zawierające właściwie spis obserwacji UFO sprzed ostatnich kilkudziesięciu lat, którym ministerstwo się zajmowało. Ostatnia transza obejmuje właściwie takie popłuczyny po tym wszystkim, bowiem te ostatnie kilka zestawów nie było w żaden sposób uszeregowanych, obejmowały bardzo różne tutaj obszary czasowe. Dowiadujemy się z tego wszystkiego bardzo dziwnej rzeczy, że właściwie Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii nigdy się tym nie interesowało, jeżeli zbierało, to tak hach dla żartów, natomiast nawet słynny Nick Pope, publicysta i ufolog brytyjski, który jest osobą bardzo medialną podkreślił, że ta cała akcja, publikacji tych dokumentów była tak naprawdę sposobem umycia rąk od tej sprawy, bowiem ym, 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 samo ministerstwo, jak i jego tuba w postaci doktora Delwida Clarka, który jest y, dziennikarzem i publicystą jakby komentującym te zdarzenia, no w swoich wypowiedziach tworzy taki troszkę mglisty obraz tego wszystkiego, że no niby to coś było, ale to w ogóle jest nieciekawe, nie wiadomo co to było, jest tam kilka ciekawych incydentów, ale tak naprawdę to wszystko to jest taki tylko wymysł kultury masowej. Ale tak naprawdę wiele ciekawych incydentów, m.in. tych związanych z pilotami RAFU, z e, policjantami itd., tak jest przez bardzo miliście. Okazało się na przykład, że w dziwny sposób w tych dokumentach brakuje materiałów poświęconych najsłynniejszej sprawie, czyli obserwacji dziwnych obiektów w Rendlesham Forest. Myśmy o tym wielokrotnie mówili. I jak Państwo mogą pamiętać, sprawa Rendlesham Forest dotyczy obserwacji UFO, które miały miejsce między dwoma bazami RAFU, u przez Amerykanów. Doszło tam m.in. do bardzo bliskiego spotkania z obiektem, kiedy nawet jeden z oficerów dotknął jego powierzchni oraz do bardzo dziwnej sytuacji, kiedy jakiś niezidentyfikowany obiekt zawisnął nad miejscem, gdzie składowano broń jądrową i nagle okazuje się, że według brytyjskiego ministerstwa obrony to zdarzenie nie miało w ogóle miejsca i nie ma się czym interesować. Podobnie jest ze sprawą Landrillo, czyli lądowanie dziwnego obiektu na górze w Walii. Takich spraw było znacznie, znacznie więcej. Tutaj pojawia się pytanie, które podnosi m.in. Nick Pope, który twierdzi, że tak naprawdę jest to rodzaj yy, takiej przykrywki, umycia rąk od yy, tego wszystkiego i sprawienia, żeby ludzie przestali się po prostu tym interesować, żeby tak jakby zasycili swoją ciekawość tym, co zostało pokazane. Wielu ludzi myśli tak samo i ja jestem podobnego zdania, dlatego że prawdopodobnie to, co jest najciekawsze, czyli te incydenty, które naprawdę nie mają wyjaśnienia, były badane, ale wnioski na ich temat są po prostu przechowywane gdzie indziej. Nie zdziwiłbym się, gdyby było tak po prostu w przypadku innych państw, które publikowały swoje swoją dokumentację związaną z programami badania nad UFO? No właśnie, to też jest odwieczne pytanie,
1: które powraca przy poruszaniu takich tematów. Co z polskimi ufaktami? Mamy obszerną dyskusję na ten temat na naszym forum i zachęcam do zapoznania się właśnie z tymi wnioskami, które płyną z naszych rozmów na ten temat. Może powiedzmy parę słów o bardzo interesującej relacji, która do nas dosłownie parę dni temu nadeszła od jednego z czytelników, który przeczytał to, co żeśmy napisali o obserwacji tzw. bumerangu z Danii, z Arkus, o czym mówiliśmy też kilkukrotnie i o czym też jest jedna z naszych audycji, i o obserwacji w Sandomierzu. Chodzi o, o to, że pan Oskar, który właśnie się do nas zwrócił, powiedział, że dokładnie to samo obserwował nad Gdynią 14 sierpnia 2010 roku, około godziny 22. Przytoczę może krótko opis tego, co widział pan Oskar. Widziałem to w Gdyni. Opis jest identyczny. Kształt bumerangu wyglądający jak mgiełka. Nie wdawał dźwięków, lot powolny, żadnych świateł, które się wyróżniały, tylko jakby... Świecący, bardzo słabym Światłem w jednym kolorze Jakby szarym lub szarym. Trudno to opisać, z żadnych zdjęć nie zrobiłem Trwało to kilka sekund i przez ten czas Patrzyłem na to lekko zdziwiony Nie zauważyłem kiedy i gdzie zniknęło Poruszało się z północy na południe Raczej wykluczana była to chmura. Cóż, Piotrze, no nie pierwszy raz się spotykamy z tego typu obserwacją, prawda?
0: No tak, to kolejna dziwna sprawa. Ja może przypomnę, że wielokrotnie poruszaliśmy w taki temat związany z tym, czy tego typu obiekty to są UFO w takim sensie jak wiele osób myśli, czyli twory niekoniecznie naszej technologii, czy też są to bardzo zaawansowane pojazdy, Ziemskie, o, o, nie będę tutaj już wyrokował, czyje one są. Przez lata zebraliśmy wiele obserwacji, które zdają się no, poniekąd wykluczać, według mnie, tą drugą możliwość. Z tego, że jeżeli przypomnimy sobie choćby obserwacje z Archu lub Sandomierza, gdzie świadkami były osoby, według mnie, bardzo wiarygodne, to dojdziemy do wniosku, że ludzie nie dysponują jeszcze czymś tak zaawansowane, bo bo to były obiekty ogromnie wielkie. Ogromnie wielkie, otoczone czymś w rodzaju takiego pola kamuflującego. Oczywiście wiele osób powie, że to nic nie znaczy, bo to mogła być jakaś halucynacja. No dobrze, ale jeżeli przyjrzymy się innym relacjom, nie tylko z terenu Polski, to zobaczymy, że coś jest na rzeczy. Jedna z mniej znanych obserwacji tego typu została odnotowana w archiwum Arka Miazgi. i Tutaj również jest taki podobny wątek związany z tym dziwnym kamuflażem. Otóż 6 listopada roku 2002 zamieszkały na Nowym miejscu w Rzeszowie małżeństwo obserwowało przelot, jak twierdzi, trójkątnego obiektu, który znajdował się dość wysoko na niebie. To była godzina 21.25 i jak oni podkreślili, to zjawisko miało postać mglistą, czyli było takie jakby mniej wyraźne. Wszystkich zainteresowanych podobnymi obserwacjami odsyłam do mojego tekstu na onecie pod tytułem Tajne testy nad Polską, gdzie przedstawiłem kilka innych tego typu obserwacji, które każą zastanowić się nad tym, czy niektóre obiekty, o których donoszą świadkowie, mogą rzeczywiście być tworami
1: wojskowymi. Tak jest, ja także zachęcam do lektury, jak też do zajrzenia na naszą stronę www.infraor.pl, na nasze forum paranormalne.eu i zapoznania się z różnymi relacjami, które do nas spływają, które staramy się publikować właśnie między innymi na forum. Zachęcam do słuchania audycji Radia Paranormalium. Naszych audycji różnych, na różne tematy, bardzo interesujące. Dzięki Piotrze za udział.
0: Ja również dziękuję i zapraszam na kolejne infrafekty. Ja także. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Produkcja i realizacja Portal Infra